0: Ciao a tutti e ciao a tutte, ben arrivati su Onde, Musica e Dintorni. Novembre ha messo le sue cose in valigia e sta pulendo la grande stanza per dicembre che è lì da venire a prendersi il suo giusto posto temporale e stagionale. Sono giorni davvero difficili, giorni in cui lo spazio per tirare fuori la testa dal quotidiano è spesso ridotto ma mettiamo un passo davanti all'altro e cerchiamo di afferrare e soprattutto di trattenere piccole o grandi gioie ogni volta che è possibile. Ma la fine di novembre non è solo questo, per fortuna scenografie invernali, bevande calde, riappropriazione del tempo, quindi la capacità di rallentare i ritmi frenetici sono cose che danno un po' di tepore. Insieme tu guarda un po' anche all'arrivo di nuove onde. Giusto appunto scivoliamo oggi nella ventesima onda che invece di ricalcare il mood del contesto storico anzi cambia completamente rotta e ci porta vibrazioni allegre. La mia splendida ospite di oggi che ha stilato di suo pugno una playlist che ascolterete si chiama Flavia De Blasi ed è anche lei una mia carissima amica. Io e Flavia ci conosciamo da diversi anni, incorniciati da migliaia di ore spese a chiacchierare, a bere tanto a parlare di musica, di serie tv, di teatro, di letteratura, insomma tutte quelle cose belle che di solito nascono nei vortici delle serate senza fine, con persone affascinanti come lei. Flavia, che per inciso è stata più anche di una collega, è stata anche il mio capo diretto nell'ufficio dove lavoravamo, è un'amica preziosa perché ha contribuito alla creazione e solidificazione della mia famosa teoria del metallaro. Che cos'è? non vi dico nulla andate a riascoltarvi la puntata dopo il punto di rottura volume 2 e lì capirete tutto comunque sia la nostra ospite per questi episodi ha puntato tutto il suo componimento su canzoni allegre e spensierate che, quando beltà splendeva nei suoi occhi ridenti e fuggitivi, coloravano le sue giornate. Ha rovistato quindi nel grande baule dei ricordi e ne ha tirato fuori delle cosine interessanti. Il sapore della sua tavola è quello degli anni 90-2000, ha il sapore del Festival Bar, ha il sapore della gioventù, ha il sapore dei videoclip con il croma saturato, ha il sapore scanzonato e allegro che Snobbies mia parte Cazzarola, oggi serve più che mai tutto il resto. Ce lo facciamo raccontare da Flavia, a cui diamo un caloroso benvenuto su Onde Musiche Dintorni. Ciao, Flavia, benvenuta, come stai?
1: Ciao, Marco, e ciao a tutti. Eh, io non posso che stare bene visto che sono qui con te a disquisire di musica. Quindi, benissimo, tutto benissimo. Sono molto oh, onorata.
0: Anch'io, davvero tanto, perché come ho detto nell'introduzione, tu sei una di quelle persone con cui ho condiviso tante ore della mia vita.
1: Hai dimenticato comunque anche dei balli al Magnolia.
0: Dei balli al Magnolia, c'è, c'è un po' di tutto effettivamente ecco. nel nostro passato. Cioè, <ride> voglio dire, abbiamo chiacchierato in, in varissimi locali, abbiamo ballato in tantissimi locali, abbiamo lavorato insieme per anni, insomma, ne abbiamo, abbiamo esatto. condiviso un sacco di cose. Anche i giochi, An- giochi
1: a biliardino.
0: Anche i giochi a biliardino, sappiatelo. <ride> Sappiatelo, Flavia è un drago, come si diceva uh. nelle, negli anni 90, <ride> e è veramente una da non sfidare se non hai voglia di perdere clamorosamente, a meno che tu non sia un campione, una campionessa, insomma, d- dipende. E, no, Mi fa piacere che se tu sei venuta in puntata, e sono veramente molto curioso uh, di, di, di entrare subito nella tua playlist, ma bisogna fare, come si dice, un po' di chiacchiere di salotto. Esatto. Allora. allora. Prima di tutto, com'è andata la scelta dei brani? È stata una scelta difficile, facile?
1: Allora, mi piacerebbe dire che la scelta eh, sia stata difficile, ma in realtà è stata, diciamo, facile per un verso, difficile per l'altro. Ok. Facile perché io ho scelto di portare i dischi della vergogna. (ride)
0: <ride> ecco,
1: per tutti abbiamo delle croci e delle sì. pagine nere nella nostra storia
0: Brava, musicale,
1: esatto. quindi io ho pensato, beh, che facilità, tanto non arriverò a dieci di questi dischi vergogna. E invece con mia grande sorpresa mi sono dovuta ricredere.
0: Quindi hai molto di cui vergognarti. <ride>
1: ho molto di cui vergognarmi, quindi... Quello che ho scelto è, non, non so dirti se è il peggio o il meglio, però diciamo che è quello che quando ho rovistato nei miei scatoloni, sì. ho ritrovato e ho pensato, oddio.
0: Ma domanda, hai veramente... trovato i cd o le cassette di questa canzone? Entrambi, Marco. Wow. Entrambi. Che... Però che memorabilia, che bello!
1: Ma sì, devo dire che l'idea mi è venuta perché mia sorella ha traslocato recentemente e mia madre ha imbiancato una parte di casa e quindi eh, inevitabilmente abbiamo dovuto sistemare, impacchettare tutte le cose che c'erano nella nostra vecchia stanza, per cui ho ritrovato questo scatolone con eh, i miei vecchi Nokia il okay. vecchio lettore CD, musica 7, CD, quindi a quel punto trovando un, un sacco anche di schifezza ho detto vabbè a questo punto facciamo i dischi della vergogna.
0: Dici perché non premere sull'acceleratore?
1: Esatto, <ride> come dire, mandiamo in vacca tutto il lavoro che ha fatto Marco fino ad oh. adesso. <ride>
0: brava, sono contento, invece di portare un'amica ho snidato una serpa, esatto,
1: amici fantastici e dove trovarli,
0: soprattutto, esatto, eh. quindi sono in totale dieci brani più una sorpresa finale, perché giustamente Flavia, come me, è figlia dei, dei cd e delle cassette, quindi eh, abbiamo sì. una certa età che però non diremo, e, e quindi come era al solito... Oh, fare insomma nei cd e nelle cassette c'era la bonus track che non svegliamo perché sarà la sorpresa finale con cui chiuderemo anzi chiuderai tu la, la, la playlist e volevo aggiungere soltanto una cosa sulla quale mi, mi trovi perfettamente d'accordo quando hai detto che questi insomma questi, questi lati oscuri no? questi dark side del de nostri ascolti ce li abbiamo potuti allora Se avete già sbirciato la playlist o o quello che sentirete tra poco nei nei racconti di Flavia, sappiate che non dovete e non potete fare né i fighi né le fighe, perché lo sappiamo, vi vediamo, lo sappiamo che li avete ballati tutti, magari in condizioni alterate della vostra percezione, ma li avete fatto tutti. Quindi non ci credo se uno di questi brani dice no, eh, no, io questa roba non la ballavo, non l'ascoltavo. Non è vero.
1: Ma ti dirò di più, io sospetto che qualcuno ancora sì. adesso ogni tanto magari ascolti una di queste tracce.
0: Esatto, è quella cosa che non vuoi dire, no? Invece stasera facciamo una sorta di outing, lo diciamo, esatto. in, in gioventù abbiamo ascoltato anche questo, e è, super, è super divertente, buffissima come cosa e io non potrei essere davvero più, più felice di così perché, eh, come ho, ti ho detto anche in sede privata, questo, questo podcast ha ah, La volontà di parlare con le persone e parlare di musica. La musica è bella in tutti i suoi aspetti e io queste canzoni che adesso andremo letteralmente a spogliare le ho ascoltate quando ero ragazzino inevitabilmente perché passavano praticamente ovunque e la cosa divertente è che quando arrivano degli ospiti in puntata, capita molto spesso che ci, sono, ci siano dei brani o degli artisti o delle band che io non conosco, allora entro un po' nel mood della playlist, e poi vado a, un po' in profondità sulle cose che mi piacciono, eccetera, quindi scopro delle cose nuove. La cosa drammatica quindi la mia parte di vergogna è questa la, il 90% di queste canzoni non ho dovuto ascoltarle perché le sapevo già, cioè leggendo il titolo in testa mi arrivava il tarlo degli anni 90 che e trivellava il mio cervello, perché questo erano, erano dei tormentoni, letteralmente, no? eh,
1: Ma il, il problema è che io avevo anche o musicassetta o il singolo, cioè di alcune di queste avevo il singolo.
0: Ah, quindi c'è proprio una volontà del farsi male. Eh
1: <ride> sì, è questo, per questo che è proprio disco vergogna, nel senso che ce l'ho fisicamente poi il <ride> disco a casa, <ride> o la cassetta, perché... Di alcune di queste io avevo proprio la cassetta ancora.
0: Wow, ma tu, tu saresti disposta a separartene a venderle?
1: Ma non penso, sai,
0: no, ok, perché se no volevo lasciare i tuoi contatti a fine puntata dicendo se volete acquistarli, se siete amanti di questi, come dire, siete dei feticisti, sì. dei
1: <ride> ma no, non penso di essere ancora pronta. <ride> Poi magari vediamo no. Infatti... Un po', dai, qualche cassetta, secondo me, è giusto. È giusto tenerla.
0: Sì, sì, Come sì. Sono, adesso, a parte gli scherzi sono davvero d'accordo con te perché poi fai figurati, io che non butto, non dico che non butto niente, ma nel senso di parlando di, di CD o cassette o vinili, figurati a venderli, ma già mai nella vita. Eh, e, sì. Senti, sei carica, sei pronta, ci buttiamo nella playlist.
1: Carichissima!
0: Grande! <ride> Allora, cominciamo la playlist di Flavio, quindi la playlist della vergogna, e se vi sentite come dire, coinvolti in causa è il giusto effetto. Comunque, partiamo con la primissima canzone. E tu mi parti con una bomba atomica che eh sì. fu negli anni '90: l'arrivo delle Spice Girls con il brano il singolo wannabe che bomba brava Flavia eh
1: sì dai come una tipica ragazzina dell'epoca io ero impazzita per le Spice Girls ma anche
0: i maschietti perché insomma c'era un gran bel vedere per per noi in quegli anni eh eh, beh
1: sì poi ricordiamoci che tra l'altro era il periodo in cui giravano i vari cioè
0: esatto è vero. Girl,
1: che erano strapieni di tipo le pagine non mi ricordo se finali, centrali comunque insomma c'erano delle pagine dedicate ai famosi materiali dove c'erano i poster, gli adesivi tutte quelle cose lì che noi collezionavamo e poi ci si scambiava a scuola quindi non, non solo sui gruppi musicali ma anche su, su attori eccetera E devo dire che sulle Spice c'era tantissima roba, perché avevano fatto comunque anche un merchandising eh, abbastanza finito.
0: Sì, 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 bellissimo. C'era qualsiasi cosa, erano uscite anche le bambole, figurati.
1: Le bambole, esatto. Ma il film avevano fatto addirittura ad un certo ma, ma punto. Ma cosa hai tirato? È
0: vero! Il
1: film, Marco. È
0: vero! Ma cosa, mamma mia. Io ovviamente fare... ero
1: andata a vedere, perché figuriamoci. Vabbè,
0: certo, in quanto fan <ride> in non quanto potevi. Fan,
1: ma aspetta, io andai anche al loro concerto al forum.
0: <gasps> Attenzione, c'era il metallaro?
1: Il metallaro non c'era. Però ero seduta vicino all'allora Fenomeno Ronaldo che giocava nell'Inter in quell'anno.
0: Ah, Madonna, dove eri seduta? <ride> ero seduta
1: nella tribuna, quella Super Gold sì, di fronte. Wow. Cioè, mi sono guardata tutto il concerto lì. Uh-huh. Poveraccio, mio padre, che mi dovette portare, e non ti dico, cioè proprio disperazione. Però io convinsi lui e mia sorella. Trascinai sì? mia sorella dicendo: tu un giorno mi ringrazierai perché lei era più piccola e ovviamente uh-huh. non, non ci capiva molto e non le interessava neanche, però devo dire che adesso mi ringrazia.
0: Ah, quindi è arrivato insomma la, la, giusta, la giusta dose di ringraziamenti. Beh, esatto. beh, bello, ci sta.
1: Sì, sì, quindi insomma tra film, concerti, che in Italia tra l'altro secondo me non credo ne avessero fatti molti, forse no. un, due, tre tappe,
0: non che io ricordi, non, che non mi ricordo grandi cartelloni in giro. Esatto,
1: comunque quello di Milano era... insomma, era stato un evento, come dire. Cioè, io tra le mie amichette di scuola ero forse l'unica che era, era riuscita ad andare. Quindi,
0: quindi gr- grande eh, pregio. Esatto. <ride> Ma senti, una domanda, ti ricordi quanto durò il concerto?
1: Eh, no. No, ricordo. perché
0: tendenzialmente i gruppi delle, delle boy band o delle girl band erano, erano molto brevi come concerto. Io mi ricordo che alcuni duravano ma, veramente 40-50 minuti e poi ciao a tutte e ci rivediamo tipo tra, tra 20 anni. Ma... Non mi ricordo questa cosa, però non è detto che fosse la regola, ecco.
1: Mm, guarda, ti devo dire che non me lo ricordo, però mi ricordo che è stato, penso, il mio primo concerto di un. Di un artista internazionale.
0: Ah, uh-huh, ok. E,
1: e io me lo ricordo molto bello, cioè non, non ero abituata, certo. avevo mai visto una roba del genere, insomma.
0: Vabbè, eh, poi a San Siro, figurati. No,
1: al forum.
0: Ah, scusa, al forum. Al forum. Al forum.
1: sì, sì, questo l'avevano fatto al forum e, insomma, no, non ero abituata, non, non avevo mai visto una cosa del genere. Era, tra l'altro, il fenomeno del momento. Certo. Insomma. Ricordo che mi era piaciuto e che soprattutto le canzoni loro, quelle che mi piacevano del vari album, le avevano fatte tutte, quindi ero rimasta molto soddisfatta.
0: E direi, direi insomma, ma la, come mai hai scelto proprio Wannabe del, del loro repertorio vastissimo?
1: <ride> Perché io avevo la musica setta del loro okay. primo album e anche del secondo in realtà, sì. Però, del primo, questa è stata la prima. Mh, proprio la prima canzone loro che ho sentito.
0: Ok. E' quella eh... che,
1: insomma, nel cuore, se devo pensare alle Spice Girl, è, è questa, insomma. È anche il video visto miliardi di volte, sì. perché comunque c'era MTV, lo trasmettevano dovunque, insomma. Se devo pensare alle Spice, questo è il, il, il grido di battaglia, come dire. <ride>
0: <ride> Quella, sto controllando al volo. Allora, Spice Girls Wannabe ha fatto 2.5 milioni di visualizzazioni, che credo che però l'abbiano ricaricato perché mi sembra un po' basso. Eh, come... no,
1: infatti, penso. Ah, no, Beh, scusa. Beh, no, ma in realtà no, no. No, no,
0: no ho detto una cavolata, ho guardato la, la cosa sbagliata, 488 milioni di visualizzazioni. Ok, adesso mi ah, torno. Ecco. Ma eh, beh, hai scelto, altro che heavy rotation qui, cioè, hai scelto uno dei pezzi forse più, più, più cliccati nella storia della Eh livezione. sì, allora,
1: del primo album, cioè io me le ricordo ancora tutte a memoria, eh, se me le metti sotto io te le canto serenamente. <ride> Però questa è proprio il primo amore, il primo il primo momento che ho avuto di impatto con loro, perché questo è il primo singolo che è uscito.
0: Beh no, no giustissimo, giustissimo, ma infatti ricordo all'epoca quando arrivò, anche se io ero già nella mia, nel mio periodo grunge a piene, a piene mani e a piene camice, eh, e la, la, arrivò questo questo brano e spaccò, spaccò completamente il mercato, perché... Fu un fenomeno incredibile. Eh, sì. Veramente sono, sono esplose ed esplosa anche l'Inghilterra, figurati, no? tutti ormai ballavano e cantavano soltanto le Spice Girl. Quindi era stata proprio una bomba, una bomba atomica, letteralmente. Ma restando in tema di gruppi, il secondo brano invece che mi porti qui è un forse è stato un inno. Adesso non voglio risultare sessista, ma per le ragazze dell'epoca chiunque io conoscessi la cantava, insomma il brano è Quit Playing Games With My Heart dei Backstreet Boys <ride> e qui insomma scaviamo a fondo nella vergogna, cioè,
1: eh, ma certo, <ride> perché, perché fermarti solo al primo, alla al, prima pietra di vergogna, <ride> andiamo avanti e facciamolo bene,
0: Brava, sono d'accordo. Allora, qui la domanda è scontata, ma esattamente questo brano perché?
1: Perché? Perché mi ricorda a me… cioè, allora, quando sento questa canzone mi rivedo nel mio letto, o alla scrivania, nella mia stanza, che faccio i compiti… E ho le cuffie, il Walkman, questa cassetta e questa canzone che ascoltavo a ripetizione. Cioè, quando io sento questa canzone mi riesco a ricordare perfettamente eh, de- dei momenti, cioè, proprio dei, mo- dei momenti della mia giovinezza, della mia adolescenza, del mio essere a casa a fare i compiti. Cioè, riesco a vedermi con, eh, con nitidezza.
0: Bello. Molto bello.
1: Quindi ho pro- quando parte questa canzone ho proprio quell'immagine lì. Ovviamente anche qua avrei potuto citartene eh, mille altre, perché figuriamoci, sì. anche di questo avevo, avevo la musica setta, non solo del primo album, ma anche del secondo. <ride> Quindi, <ride> eh, sai, ho scelto questa qui proprio perché, come ti dicevo, mi dà mi porta proprio alla mente delle scene in particolare dei dei momenti
0: che poi è è molto carina come cosa perché poi abbiamo, adesso stiamo scherzando tanto sul discorso della vergogna, mica vergogna però nonostante come dire, il passaggio della maturità che poi fa considerare queste canzoni come frivole o come dicono in inglese silly tra, tra, tra virgolette, però come tu hai descritto in verità è una fotografia, un'istantanea che ti riporta esattamente come dicevi tu, con molta nitidezza e chiarezza nei dettagli quello che è Flavia, quella che è stata Flavia in quegli anni in cameretta sua ed è, a prescindere quindi poi dalla canzone questa è una cosa importante a cui, a cui tenevo e eh, volevo sottolineare, è proprio questo che indipendentemente poi dalla musica più o meno bella, più o meno discutibile, che possiamo metterci qui a fare disamine, quello che vuoi, però è questo, cioè fanculo, i Backstreet Boys, fanculo tutto, però comunque quella canzone è, ha un significato estremamente importante,
1: esatto. Infatti, io ogni volta che la sento, ma come questa anche altre, però diciamo sì. che ce ne sono proprio alcune di cui riesco proprio a visualizzarmi l'immagine.
0: Eh no, ma è, ripeto, è, è proprio figo come cosa perché eh, la, la, la musica lo sappiamo, ha questa capacità evocativa poi sensoriale no? del coinvolgere più cose, ci sono canzoni per esempio sulle quali io ho il preciso ricordo dei profumi o quando sento quei profumi magari in qualche maniera anche uh, tendenti a uh, mi, mi riportano a, que, a, quel, a quei momenti, a quelle sensazioni e a quelle musiche io tanto per, per, per dire anche io per fare un minimo di outing insomma, scendo con te in trincea ecco eh, <ride> No, cioè, io, no, nel senso, io non sono nato ascoltando i Metallica e Nirvana, sono arrivati anche quelli giu- al loro momento giusto, ma io avevo mia mia sorella che è stata per me, come dire, una sorta di, di, di guida, e insomma, mi ha costretto <ride> contro la mia volontà ad ascoltare e a vedere tanti anni fa um, Live in Budapest dei, dei Take Dead, che ricordo ancora con estrema. come dire. <ride> con estrema dolcezza perché per quanto io li odiassi poi quelle canzoni mi sono rimaste impresse e se io ascolto Pray dei Take That come per te funziona che mi riporta indietro a quegli anni quindi in verità è la canzone vergogna che poi canto magari da qualche parte zitto zitto no scherzo però no eh, seriamente mi riporta a quegli anni è molto molto bello e tra l'altro non l'ho mai raccontato poi vedrò di farlo in maniera più esaustiva più, più avanti però volevo fare un applauso a mia sorella perché, per quanto mi ha portato su certe derive dei, delle boyband perché anche lei eh, da ragazzina insomma si leggeva paccate di cioè. Poi è stata quella che mi ha messo in mano le cassette dei Sex Pistols, dei Ramones, dei Clash. E poi da lì, insomma, siamo, siamo decollati versi, verso altri lì. Però è figo. E, sui Backstreet, eh, backstreet Boy, so, scusa, dimmi, dimmi.
1: No, che parlando di cioè, sì, anche qua. Devo dire, si consumavano chilate e chilate di materiali da scambiare.
0: Infatti. Ma infatti. a questo
1: punto vorrei fare outing.
0: Vai, ormai è la serata. E dire, lui. esatto,
1: che comunque <ride> in questo periodo io uscì anche su Top Girl con un'intervista.
0: Ah, è vero, me idea. Beh, mamma mia, che meraviglie.
1: Eh, guarda, meraviglie proprio. Tra l'altro mia madre tiene comunque quei top girl incorniciati come se fosse una cosa meravigliosa. Io cioè, le ho ritrovati comunque questo mese scorso mettendo a posto per imbiancare e è veramente agghiacciante. Cioè, che non... però...
0: No, che dicevo che, che però tu hai, hai appeso sopra la testiera del letto per, per orgoglio e vanto. Ma
1: ovviamente, figurati. No, in realtà io mi vergognavo già all'epoca, però eh, mia madre mi costrinse a fare questa cosa per ben due volte negli anni.
0: Quindi, ah, ok, addirittura.
1: Sì, vanto ben due volte e la seconda andavo già all'università, quindi cioè, non ho proprio le <ride> però però trascinai con me anche due miei compagni di università quindi quantomeno non ero da sola
0: <ride> no, è vero, all'epoca funzionava molto questa, questa cosa però wow, ben due interviste ben insomma. due
1: interviste, sì uno era per la rubrica eh, io e il mio animaletto strano <ride> e io avevo uno scoiattolino.
0: <ride> ok
1: E e tra l'altro feci l'intervista dicendo che insomma allo scoiattolino piaceva molto la musica, io lo lasciavo libero nella mia stanzetta così e non so come poi sai ovviamente i giornalisti costruiscono l'articolo come cavolo vogliono per cui venne fuori il titolo uno scoiattolo a cui piacciono le Spice Girls, e c'era la mia foto con la cassetta delle Spice no. <ride> e lo scoiattolino, cioè una roba veramente imbarazzante.
0: Mamma mia, no, beh, beh, però comunque un grande applauso per la, come dire, per la scelta narrativa editoriale del, del, dell'articolo, eh? cioè, n- cioè, siamo veramente ai confini della fantascienza eh. su questa cosa. <ride> genio, veramente genio cioè, ho letto libri molto più banali di, questa, di questo articolo che tra l'altro se puoi mandami perché sono curiosissimo di leggerlo E immagino che certo. ci sia anche una foto no?
1: sì sì ci sono anche le foto
0: dai che bomba guarda ti
1: manderò tutto
0: senti ho una domanda sui Backstreet Boys Vai. e qui mi devi venire in tu in aiuto noi sappiamo che le varie boy band o insomma le girls band eccetera uh, se non tutti i membri alcuni hanno avuto delle carriere che sono poi decollate in altre altre direzioni domanda ma dei Backstreet Boys qualcuno è riuscito ad andare oltre che io sappia no
1: ma allora no ci hanno un po' provato c'era Nick Carter che ci aveva provato
0: però non, mai, non è mai esploso no, tipo mai, come Robbie Williams? No,
1: nessuno di loro ah. è mai esploso. Anzi, in realtà, l'anno, no, due anni fa, nel 2018 mi sembra, hanno fatto un concerto a cui io avrei ucciso pur di andare.
0: <ride> ok.
1: E hanno fatto un tour nuovo, sempre si sono riuniti sì. e, e hanno fatto anche una data a Milano, in cui purtroppo non, non sono riuscita ad andare, ma ne sarei stata veramente molto felice
0: no vabbè ci credo ci credo insomma ce n'è, ce n'è, ce n'è.
1: <ride> però no nessuno di loro è spiccato
0: come okay, quindi c'è proprio uno, è proprio uno di quei gruppi che proprio non, non ce l'ha fatta ed è strano perché in verità poi da lì sono sempre usciti da quei tipi di progetti sono sempre uscite anche delle cose non dico Affascinanti perché non vorrei spingermi troppo in là, però voglio dire, l'ho appena menzionato: uno come Robin Williams è diventato a tutti gli effetti uno che il Popolo ha reso grande,
1: eh sì, esatto. Non, Invece, non può... no, devo dire che dai Backstreet, o oh me lo sono perso perché poi dopo, grazie a Dio, i gusti musicali sono anche un po' cambiati, <ride> quindi o oh me lo sono perso. Però, no, non, non, non mi pare.
0: No, e eh vabbè, allora li, li lasciamo lì al loro destino, anche se hanno regalato intere pagine e fiumi di lacrime tra, tra, le, giovani, tra le giovani ragazze. E mentre andando avanti tuo, con la tua playlist, il terzo brano che mi porti è un, un brano non strano, quindi si parla italiano, Articolo 31, ok, tanto discusi tanto parlati, Articolo 31, con un album del 1996, la canzone è 2030. Io esatto. ho avuto i brividi perché, riascoltando la tua playlist, questo brano, io lo conoscevo molto poco. Mi sono letto il testo
1: esatto, ma sono <ride>
0: stati profetici. ma pa- Mi ha fatto venire i brividi, giuro no? Le- seriamente esatto cioè, dice, di quelle robe che dici: no, vabbè, cioè, o ha fatto come i Simpson e. <ride> come dire è riuscito a prevedere il futuro j perché si parla di gente che sta davanti a internet che non si fa più sesso come prima che c'è un virus ragazzi che ti tiene in casa cioè <ride> di cosa stiamo parlando Flavia?
1: un virus che oh. si prende tramite il sudore e in 90 ore si muore è un sì. esperimento bellico sfuggito e il risultato è che nessuno fa l'amore esatto
0: eh, ma cioè, ti rendi conto di quanto è aderente alla realtà?
1: Eh, sì, eh, purtroppo sì.
0: <ride> ma come possi? Cioè, io non, cioè, non ci credo. j nel 96 prende in mano la penna e scrive questo testo. Cioè, o, o si è fumato qualcosa di buonissimo e gli ha fatto vedere veramente il futuro.
1: Altamente probabile.
0: No, perché per esempio leggo sul testo, dice siamo nell'anno 2030, loro controllano televisione e radio, c'è cioè un comitato di censura audio. Valutano, decidono quello che sì, quello che no. Ci danno musica innocua, cioè... Adesso premesso che lui poi c'è andato dentro sto calderone di gente che fa cose discutibili, ma però è vero. Cristo Santo cioè è stato... eh Sì, ma...
1: infatti ti dirò che io sì. in questo caso avevo proprio il CD, l'album così com'è. Quindi ovviamente lì dentro c'erano altre canzoni più famose che... Sì. Io ascoltavo, mi piacevano e devo questo lo ammetto, ogni tanto le ho ancora dentro le mie playlist Spotify, qualcuna di loro.
0: <ride> ok, beh, ci sta. Però
1: devo dire che nel momento di, eh, in cui si è trattato di scegliere quale canzone prendere da questo album, mi sono ricordata che ce n'era una che mi piaceva, mi piaceva sì. la melodia, era orecchiabile. E poi mi sono ricordata che in effetti 2030 parlava di un futuro. Che per eh, me a quei tempi sembrava molto lontano, perché sai, dici, oh, mamma mia, chissà nel 2030 cosa farò, come sarò, cosa sarò diventata. Quindi nella mia testa di ragazzina di 11 anni, insomma, avevo mille, mille pensieri. Per cui ho riascoltato la canzone, dicendo, ma andiamo certo. a vedere effettivamente cosa diceva. Poi una volta risentita mi è ritornato alla mente il testo. E devo dire che ho avuto la tua stessa reazione, per cui hai il motivo... <ride> Per cui ho scelto di mettere questa nella playlist.
0: Certo, no, infatti hai fatto benissimo perché potevi scegliere tranquillamente tra, che ne so, il, il Funky Taro, tranchi-funky, cioè potevi scegliere eh,
1: esatto. tutta una serie di, di
0: brani comunque molto più famosi di questa... E, eh, madonna, ragazzi, sono anche un po', ripeto, un po' spaventato. <ride> è stato abbastanza eh, carina come, come sensazione, cioè carina adesso, è un'accezione un, un po' surreale. però insomma, fa, ehm, articolo 31: che si con questo brano, che, invece, parlando di fantascienza, ha percorso i tempi con una precisione drammaticamente matematica:
1: esatto, tra <ride> Mamma l'altro. Mia. In tut- una delle prime frasi del testo è anche ormai si parla solo tramite internet esatto,
0: esatto infatti, ma infatti io cioè, no, no, allora, adesso non me ne vogliono eh, però Jax non ho mai ritenuto un grande paroliere adesso immagino che la firma dietro, dietro questa canzone sia la sua ma non mi aspettavo una tale capacità astra- di astrazione nel saper leggere così bene il futuro guardando il presente, però ci ha preso ci ha preso, ripeto. sì
1: Infatti preso, a me questa frase aveva molto colpito perché in realtà quando io ascoltavo questa canzone, internet non, cioè non veniva utilizzato da noi, non come adesso, non avevamo neanche i cellulari praticamente, quindi
0: no, no. come
1: comunicavi con gli amici dell'estate, il fidanzatino, erano le lettere, spedivi le lettere, cioè io Infatti, spedivo chilate di lettere
0: durante anche io ho avuto. grandi rapporti epistolari
1: esatto, stavi lì ad aspettare la risposta tornavi a casa ogni giorno da scuola che ti guardavi la casella postale per vedere se per caso era arrivato qualcosa insomma quell'emozione lì adesso sai prendi il telefonino, whatsapp eh, banalmente anche le app di incontri se vuoi conoscere qualcuno mi ha lasciato abbastanza abbastanza stupita devo dire
0: ma guarda infatti la, la, la domanda che mi sono fatto io è questo brano esce nel 96 almeno l'album esce nel 96 quindi più o meno in quel, tra 95 e 96 immagino abbia scritto la canzone e come dicevi tu giustamente internet all'epoca non esisteva dal lato consumer quindi non era nelle case a allora, casa mia banalmente è arrivato credo nel 98 99 Parliamo di quegli anni, forse nel 96 c'erano i primi accenni, oddio, forse no. Poi col Vabbè, modem,
1: mia... che ora che lo accendevi, eh, <ride> esatto, esatto, rantare.
0: però, però ti devo riconoscere il merito del fatto di aver letto una tecnologia che ha cambiato letteralmente il mondo, come descrivevi tu adesso, facendo qualche, qualche piccolo esempio. Non lo so, non lo so, è interessante. Prima se riusciremo mai un giorno a parlare con e di chiederemo: ma. Come, come hai fatto? Come l'avevi capita sta cosa? Esatto. Comunque...
1: Cosa ti eri fumato?
0: <ride> Esattamente. <ride> e secondo me possiamo chiederla alla prossima artista che è una grande, che della musica dance italiana ha fatto come dire, non dico che ha portato ai più grandi fasti, però insomma ha fatto il suo lavoro, l'ha fatto bene. Alexia, con il brano Ula la la la.
1: Eh sì. E... Eh sì,
0: <ride> che è stata la stessa espressione quando io ho letto i, i brani della tua playlist. Ho detto Ula la <ride> esatto.
1: <ride> eh, anche qui, rovistando fra le varie cose nello scatolone, ho trovato questo singolo e cosa potevo fare? Me lo sono riascoltato subito e cioè, ho anche pensato: mamma mia, ma cosa avevo dimenticato! Cioè, Alexia, chi se la ricordava più,
0: ma infatti. Invece è...
1: è stata una parte, cioè, importantissima per la scena dance, diciamo, e soprattutto per il festival bar, perché c'erano, cioè, il festival bar estate, io mi ricordo che c'era sempre Alexia con qualcosa di nuovo che tirava fuori dal cilindro e cantava.
0: Sì, cioè, lei, lei viveva di festival bar, o, a, o, o viceversa, il festival bar viveva di Alexia. Esatto!
1: <ride> Esatto, ha fatto un sacco di, di canzoni che sono state effettivamente dei, dei tormentoni estivi.
0: Sì, ma ne, ne, ha fatte, ne ha fatte un botto. Ovviamente non me ne ricordo nemmeno una e non lo dico per, come dire, per non vergognarmi, ma perché proprio non, non me ne ricordo. Però mi ricordo che quando quelle volte in cui si guardava Festival Bar, però lei c'era sempre.
1: Ma anche un jingle del del Festival Bar era addirittura un pezzo di una sua canzone, The Summer is Crazy, non so se te la ricordi.
0: Sì, oh mio Dio, (ride) è un momento nostalgia, che cosa mi stai ricordando? Sì, certo, assolutamente.
1: E poi ho scoperto anche questa cosa, che in realtà lei ha cantato anche una canzone con un rapper che si chiama Ice MC, Non so se ti ricordi la canzone Think About The Way.
0: No, ammetto questa, giuro che no, non mi dice nulla.
1: Ok, prova ad andare a risentirla. È stata anche parte della colonna sonora di Trainspotting.
0: Oh, attenzione, veramente? eh? Sì,
1: veramente. Anch'io non ci avevo proprio fatto caso, la canzone la conoscevo, ma non ho proprio collegato.
0: No, davvero, anche questa me la sono stirata, o almeno non, 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 non ricordo di aver mai letto nei credits il nome di Alexia nella soundtrack di, di Train Spotting. Ah, sì, no, da... Ha
1: fatto il featuring, ha detto <ride> okay. rapper, e la canzone è nella colonna sonora di Train Spotting
0: andrò assolutamente a riascoltarmela perché davvero mi- questa cosa mi-, mi manca o perlomeno non, non-, non l'avevo legato no, al suo nome e- ma la- uh, la- 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 l'hai messa in playlist perché hai trovato il-, il CD hai avuto il momento nostalgia canaglia perché ho trovato il CD
1: e mi ricordavo di quando nelle s- in quell'estate lì ero a Pantelleria e andavo in discoteca a ballarla <ride> Quindi sì, l'ho messa per quello, avevo il singolo e, certo. e insomma mi ricordava quell'estate in particolare.
0: Sì, in effetti fa molte estate questa playlist, eh? proprio estate eh, anni sì, 90. È
1: vero. potrebbe essere il Festival Bar 2.0.
0: Esatto, esatto. Tra l'altro no, hai, hai nominato il Festival Bar e c'è la tua compagna in armi, Gabriella Detta Ga, che è stata impuntata anche qui da, su, su Onde. E lei, che, sa- che sappiamo uh, essere una enorme e bravissima creatrice di playlist, ha fatto una playlist dedicata al Festival Bardo, ci sono delle, delle pietre miliari, esatto. delle pietre preziose. Infatti Quindi... io la
1: seguo e ce l'ho fra le mie playlist di Spotify, perché devo dire che ogni tanto la metto su.
0: Sì, no, allora, io, io devo ammettere che non è tra le sue playlist quella che ho cliccato più spesso, per ovvi motivi, però no, la metteremo anche questa nelle note dell'episodio, perché oltre alla playlist di Flavia lasceremo poi la playlist della gara. perché insomma poi andate a vedere Mi se ci sono... Mi sembra doveroso. Sì, sicuramente troverete un sacco di, di nessi. Allora, prima si parlava, o meno nell'introduzione, dicevo che eh, in questi anni che stiamo descrivendo con non, non, poca, con non poca malinconia un, un, una cosa fondamentale, un veicolo fondamentale della diffusione della musica non era soltanto la radio ma erano i videoclip, la televisione no? ore soprattutto
1: spese,
0: soprattutto i videoclip esatto perché era un mezzo più, più, più consono all'epoca per, per pubblicizzare, sponsorizzare insomma, i brani, le, i singoli e gli album in quegli anni, appunto, MTV All Music ce n'erano veramente di ogni, ma queste due erano le maggiori e spingevano musica a credo a 24 ore al giorno, senza forse anche interruzioni pubblicitarie. Parlo dei primi anni. Comunque, i video di questi artisti erano tutti, sempre, sempre, ma era una cosa tipica degli anni 90, erano sempre saturi sul croma. Cioè, avevano sti colori accesissimi, sempre bruciati. Queste, queste immagini che ti restavano impressa nel cervello e a volte ti, ti, ti bruciavano anche la retina e il prossimo brano ha fatto di, questo, di, di questi colori cioè una, una cifra stilistica meno in questo brano che è la famosissima Barbie Girl degli Acqua ha cioè sti colori assurdi che però era tipico all'epoca cioè non, non ci stupiva nemmeno tanto e qui stai toccando un'altra vetta <ride> di quello eh. che la storia ricorda <ride> anche qui con un poca vergogna
1: del trash come dire
0: decisamente del trash anche perché il video c'era lei che appunto era la Barbie Girl e c'erano poi credo gli altri musicisti sì, il contantare maschile
1: esatto quello che faceva la voce maschile che fa il Ken di turno un video e un testo strapieno di allusioni che ovviamente a 13 anni non avevo capito, quindi...
0: <ride> Nemmeno io, vai, vai serena.
1: No, eh, cioè adesso se rileggi il testo mh, dici ma boh, questa roba l'ascoltavano la anche le ragazzine di 10 anni, cioè, la prendevi con uno spirito diverso, conosce- sì l'inglese io lo conoscevo ma insomma non così bene come ora, e devo dire che insomma a risentirla in età più adulta sono rimasta un po' perplessa di cosa andavo a cantare quando ero qui in cella
0: io io ricordo non di averla cantata ma il testo su certe cose non non avevo capito fino in fondo come dicevi tu forse anche per una questione più anagrafica che di cultura sulla lingua inglese (ride) Eppure, no, certi, certi riferimenti li ho, li ho persi. Però effettivamente, se andate a rivedervi il video e ascoltate bene il testo, effettivamente era una canzone che per dei ragazzini. Non so, ma secondo me i produttori hanno detto: ma sì, sì, ma tu mandala fuori. Tanto che cazzo se ne frega, tanto non la capiscono. Tu falla fa uscire che sembra una cosa più, più scherzosa, più fumettosa. E invece, invece no, non è
1: questa, tra l'altro. Cioè, io avevo ovviamente sì. tutto l'album, non solo il singolo.
0: E sottolineo, ovviamente,
1: Ovviamente, (ride) ma non solo, non solo ho ritrovato mettendo a posto anche una videocassetta, di cosa? Degli acqua, avevano fatto una cosa che si chiamava credo acqua world, se non ricordo male, Mm. ed era una cassetta in cui c'erano interviste, i loro video, e io l'ho trovata a casa
0: cioè hai il documentario degli acqua
1: ho oh, il documentario degli acqua sì. No, si
0: no, no. dobbiamo organizzare con certe persone e tu sai esattamente a chi mi riferisco e faccio... <ride> adesso Beh, non ci possiamo ancora vedere ma o facciamo una, una video call dove ci mettiamo in qualche maniera in play sta roba perché
1: guarda il problema reale sarà sì. trovare un videoregistratore perché io non so se quello che ho a casa di mia madre funziona ancora
0: allora ascoltatori e ascoltatrici se avete un videoregistrazo- <ride> videoregistratore funzionante volete partecipare alla causa perché ragazzi con questa roba toccheremo forse la vetta in negativo del trash del doc- dei documentari tra milioni di virgolette e poi anzi faremo se, se riusciamo a organizzare facciamo una live streaming. sì 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 facciamo uno stream della, della visione di questa roba e ovviamente poi fuoco alle polveri con insulti e quant'altro <ride>
1: No, guarda, quando l'ho ritrovata, non so, sono rimasta senza parole, non ricordavo di averla, ma neanche che esistesse in generale, quindi immaginati la mia sorpresa. Ma no, ma infatti,
0: (ride) guarda, tieni da parte, perché adesso a parte gli scherzi, secondo me quell'oggetto vale qualcosa, perché non so quanti nel mondo ce ne siano ancora, eh.
1: Ma guarda, lo terrò e... Andrò a controllare, guarda, adesso che mi è venuto in mente, dopo vado a verificare se ne esistono delle copie.
0: Boh, guarda, c- cerchiamolo. Poi facci sapere il nome esatto del, del documentario e... <ride> che sappiamo eh, essere sì. girato da Werner Herzog. <ride> non lo sto Comunque scherzando. Comunque lì c'erano
1: racchiusi tutti i video e devo dire che... Cioè Poi a risentire anche le canzo- altre canzoni a posteriori c'erano cioè state sì. veramente molto allusive <ride> e non, non l'avevamo capito. Cioè io non l'avevo capito perlomeno,
0: no? Ma, ma guarda, Flavia, facciamoci un sacco di sconti: eravamo giovani e stupidi, come è giusto che, che fossimo. E probabilmente, ecco, magari i ragazzini in inglesi o americani l'avevano capita un po' più velocemente di noi. Noi ci siamo arrivati con un po' più di, più di tempo, ma va bene, va bene così. E, Prima accennavo il fatto che in questi anni c'erano un sacco di di video. Ovviamente la televisione era imperante, non dico forse più di oggi, ma era sicuramente un grande mezzo. Un grande mezzo perché in verità, oltre a tanta sporcizia, (ride) c'erano delle chicche. Una di queste, che ci porta al prossimo brano... Era una trasmissione incredibilmente divertente, meravigliosa, che letteralmente e seriamente ha dato i Natali a una una vastissima quantità di comici italiani ed era mai dire gol. Ok, e fin qua ci siamo. Un personaggio che ha spaccato il mondo perché è diventato, oltre che un personaggio comico, ha fatto anche un album musicale. Scusami, Mi vendo a ridere perché no, no, insomma, tu... <ride> hai scelto di portare un, un brano che in questa trasmissione, appunto, ma di Regoldi, venne una sorta di, anche lì, di, di, insomma, una cosa divertentissima, Olmo and Friends. Dimmi cosa pensi di me. E io ho oh, le lacrime agli occhi soltanto ripensare alla faccia di <ride> uh, Fabio De Luigi quando muove la gamba per entrare nel ritornello. Io ti ringrazio perché mi hai fatto veramente commuovere. È stato...
1: Allora, <ride> devo dire che fra tutti i dischi vergogna di questa sera, è cu- questo è quello di cui mi vergogno meno.
0: No, ma lo voglio anch'io, cioè, nel senso, fammi una copia. <ride> Davvero lo allora, voglio. Questo
1: fu un regalo di Natale.
0: Sì. Beh, bellissimo. Nelle, ce ne fossero.
1: Delle mie compagne di classe. Qua si parla già degli anni 2000. Quindi,
0: sì, okay, Era vero. il
1: 2001, se non sbaglio quando fecero questo, questo album, e, vabbè, noi tutti guardavamo Mai Dire Gol, Mai Dire Grande Fratello, Mai Dire Banzai, tutto, cioè tutto quello che poteva uscirne, e quindi ovviamente le canzoni di, di Olmo erano conosciutissime, seguitissime, per cui immagina la mia gioia quando un Natale scarto sotto l'albero il cd di all my friends
0: no eh, mamma io che, no, seriamente te lo invidio è uno di quegli album trash che io vorrei avere ma non ce l'ho e mi permetto di, di citare alcune due, due tre canzoni piccolo fiore bugiardo piccolo fiore
1: bugiardo dai. c'è
0: simpatia c'è
1: che... simpatia <ride>
0: oddio sto male ce ne sono veramente di, di ogni poi ovviamente dimmi cosa, cosa pensi di me e tra l'altro la, la domanda che, che, che volevo che mi ero segnato che poi dovevo essere l'assist ma lo diciamo tanto ormai siamo entrati in argomento era Flavia dimmi sotto questa luna cosa pensi di me infatti era un verso <ride> di una poeticità incredibile
1: dai era, era bellissimo e ogni volta che lo ascolto io rido tantissimo perché mi ricorda eh, tutti gli sketch, tutti i comici che sono usciti da lì. Cioè,
0: Ma infatti. infatti. Aldo
1: Giovanni e Giacomo.
0: Assolutamente, Antonio Albanese.
1: Albanese.
0: Maurizio Crozza. Ma eh, possiamo,
1: esatto.
0: Ne possiamo nominare una. una la, la stessa. Esatto, la stessa Paola Cortellesi che duettava con, uh, con, Fabio con Fabio De Luigi nelle di... vesti di, di Olmo. No, è fantastico. È stata una trasmissione incredibile, però ripeto: hai fatto bene a portarla perché a parte avermi fatto divertire un, un, un sacco, mi ha riportato effettivamente alla memoria con que- quegli anni.
1: Eh, no, ho un, un piccolo aneddoto a riguardo. Ok. Il piccolo aneddoto è che un giorno vado a scuola, allora calcola che i miei genitori mi rompevano le scatole per andare a letto tipo alle nove e mezza.
0: Certo. Perché avendo una sorella
1: più piccola dovevo... Cioè, o andavano a letto tutte o, o, insomma, l'altra protestava, per cui, cioè, finiva che anch'io dovevo andare a letto a degli orari assurdi perché dici, vabbè, ma sono in prima liceo, magari lascio andare a letto un po' più tardi invece no, io finivo sempre per andare a letto molto presto quindi mi perdevo delle fette importanti di programma per cui un giorno vado a scuola e eh, in realtà io non avevo visto tutta la puntata di mai dire gol però sentivo i miei compagnetti che eh, ridevano e mi dicevano che insomma avevano portato un personaggio la sera prima sì. che era un ispettore di polizia che portava il mio cognome ah. quindi, bah, insomma, io poi ero tornata a casa, l'avevo detto ai miei ma in realtà la stessa cosa era successa a mio padre che andando a lavoro gli avevano detto che avevano seguito la puntata di Mai Maidire Regol e c'era questo ispettore appunto col, col nostro cognome se non che mio padre era realmente un ispettore di polizia.
0: Infatti, infatti.
1: Quindi c'è stato un po' di imbarazzo perché questa cosa, questo sketch va avanti anche nella seconda, nella puntata successiva, insomma, della settimana dopo. Quindi a quel punto, visto che eh, ormai il personaggio, bene o male, eh, un po' le persone vicine l'avevano già inquadrato, era un po' conosciuto, cioè per non rischiare che il personaggio fosse ancor più conosciuto, alla fine mio padre e eh, delle persone della sua squadra sono dovuti andare agli studi di Mediaset a chiedere gentilmente di eliminare l'ispettore in questione perché si rischiava poi di andare nel suo lavoro a presentarsi e ricevere una sonora risata e non essere preso sul serio. Quindi, wow,
0: ok quindi, quindi c'è la, la scomparsa,
1: no? Quindi alla fine l'hanno cancellato, hanno cancellato lo sketch dal programma,
0: ma dai, ma questa è una, è una, è una bomba, una notizia, Non lo sapevo è una notiziona. Quindi quindi notiziona. C'è... Quindi la cancellazione del del personaggio è dovuta da questa storia. No, vabbè ragazzi, questa ascoltatore e ascoltatrice ve la potete rivendere alle conversazioni che farete o a cena quando ci rivedremo finalmente, (ride) o in video chat. Dice ragazzi, io sono una chicca sugli anni 90-2000 che voi non sapete e ve la rivendo di brutto. Tra l'altro purtroppo
1: non c'è niente a riguardo. Io sono andata a cercare poi più avanti... (ride) Se sai, magari con internet, YouTube, certo. ho fatto a cercare in tutti i modi, purtroppo non ho trovato nulla perché è andato in onda due volte scarse. Poi l'hanno
0: certo. fatto. Ma tu pensa! <ride> e tra l'altro, a proposito di uh, difficoltà nel trovare, la canzone che ha messo Flavia, uh, Dimmi cosa pensi di me: di Home in Friends. Purtroppo in playlist non la troverete perché. Questo album su Spotify, ahimè, non l'hanno messo. Mannaggia voi Spotify Italia. <ride> e critiche a parte, però, vi lascerò nelle note dell'episodio il link di YouTube con il filmato preso esattamente dalla trasmissione mai di regole, quindi avrete modo di godere appieno di quello che fu negli anni, insomma, que- quella canzone. E io sono vi
1: suggerisco anche di lasciarvi trasportare dai video suggeriti sulla destra perché ah, sì, saranno sì. fuori miliardi di sketch di cui magari non ricorderete nulla ma appena li vedete sarà veramente un tuffo nel passato meraviglioso sì. passosissimo
0: anche perché uno di quelli che ho visto oggi non, non ho cliccato ma ero tentatissimo c'era Olmo and Friends e la Paola Cortellesi che rifaceva Jay-Lo Jennifer Lopez <ride> Cioè, non, non, non ho avuto il coraggio di, di, di cliccare in avanti, ma lo farò sicuramente in questi giorni. Mentre andando noi avanti col prossimo brano, il prossimo brano scelto da, da Flavia, eh, quindi dopo Olmo, è Saturday Night di Wickfield. E qui siamo proprio in dance piena.
1: Esatto. Allora, questa l'ho scelta non tanto per la canzone in sé, sì. perché devo dire, io ero molto piccola. Quando, quando è uscita questa canzone però me la ricordo ma più che altro me la ricordo perché era contenuta nella musicassetta della Yabba Dabba Dance <ride> che era una compilation <ride> okay. una compilation dance che aveva sulla copertina Fred Fliston. infatti si chiamava la Yabba, Yabba, Yabba Dabba Dance,
0: Dabba dance. Wow,
1: i successi, una sorta di hit mania Dance. Sì. Sì. e c'erano infatti, contenute nella cassetta c'erano tutti questi successi dance del momento, diciamo. Quindi, tra tutte le varie, in realtà ce ne sono molte famose, tipo Short Dick Man era contenuta ah, dentro, sì. dentro questa, anche Dream dei Two Brothers on Fourth Floor. E anche Fargetta cioè c'era <ride> veramente di tutto
0: DJ Fargetta
1: esatto, però io devo dire che questa è la canzone che mi è rimasta più impressa non, non so perché forse perché l'ascoltavamo a scuola non, non lo so però questa è quella che mi è rimasta impressa e devo dire che io conservo ancora in qualche mia playlist di Spotify ogni tanto me la riascolto più che volentieri
0: Giustamente, e tanto per fare outing insieme a te e non lasciarti da solo in questa trincina della vergogna, io all'epoca avevo, e non ricordo, era sicuramente prima del 95, avevo una, una cassettina che era DJ Parade volume 2, con C'era. il famoso remix di Gam Gam, che era quella canzone certo. cantata da bambini, insomma una canzone ebraica se non ricordo male, ri- remixata e rivisitata in chiave Dance Techno che poi in, appunto, in quegli anni era, era l'apice e, e ricordo che avevo nel, nella mia libreria musicale in quell'epoca avevo tre cassette avevo DJ Parade Volume 2 ovviamente di radio DJ poi Nevermind e Nirvana e Ride Lighting dei Metallica questi erano i miei averi <ride> musicali
1: <ride> e quindi avevo il Vorrei dire sì. anch'io che nel mio scatolone non ho trovato solo queste cose, cioè anch'io avevo Nirvana, cassette di Offspring, <ride> album dei Rem, cioè... Vorrei spezzare una lancia a mio favore.
0: No, ma, ma, infa- ma infatti, la, la, come, come anticipavamo prima nel, nell'introduzione, uh, io, io con Flavia ovviamente di queste cose abbiamo parlato anche a lungo, ma parlavamo, parliamo anche spesso di tante cose più alte, se mi permette, anche più, più liriche, più, 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 più importanti. Sì, esatto. <ride> Comunque, come dire, da, da un punto di vista culturale sicuramente più, più valide. Però stasera ci piace insomma, scavare un po' in questi ricordi, perché comunque, come dicevamo prima, hanno fatto parte di noi, di tutti noi uh, ex giovani.
1: <ride> diversamente giovani.
0: I diversamente giovani, mi piace, bravo, ci battezzeremo così. Però davvero, seriamente, fanno parte della nostra storia. Io quando andavo al liceo, la prima liceo, liceo artistico, sono arrivato come... un. Ero un tamarello, ma nel senso che era un tamarello di, di rimbalzo, non è che io ci credessi in qual- qualcosa, però vivendo in un paesino piccolo inevitabilmente certa musica era, quindi era la più ascoltata e la più consigliata, però sentivo qualcosa nell'aria che non, non mi bastava, non, non mi piaceva fino in fondo. E poi tramite mia sorella, poi alcune, alcune conoscenze al liceo ho completamente cambiato strada, ma Questi brani, come diceva Flavia, mi riportano alla mente dei momenti e dei ricordi incredibili ai quali sono assolutamente affezionato. Per quanto io possa provare vergogna ad ascoltare o a canterellare Saturn Night piuttosto che Barbie Girl, però fanno parte comunque del mio passato e va bene così, insomma, dai, anche chi se ne frega.
1: Esatto, esatto. Ogni tanto, secondo me, fa bene comunque andare a riscoprire tutte le vecchie glorie, diciamo, del nostro passato, cioè quello che, andavi, quello che ascoltavi quando eri un po' più innocente, un po' meno formato, avevi meno, meno i gusti musicali anche meno chiari, quindi
0: esatto, diciamo, esatto.
1: andavi un po' di qua, un po' di là.
0: Ma infatti la cosa, la cosa che mi piace pensare è che. Ascoltare quei brani inevitabilmente sia a me che a te, e probabilmente a molti ascoltatori e ascoltatrici. Però ha portato a questo punto. Cioè, probabilmente se non fossimo passati da lì, chissà dove saremmo andati a finire. Probabilmente queste canzoni ci sono servite per capire che cosa non ci piaceva della musica, per poi andare (ride) da altre parti.
1: Mi piace questo tuo pensiero.
0: Sì, diciamo che me la sono cavata un po'. Facendo le unghie sui vetri, ma va bene è una sorta di, di, come dire, di piccola richiesta di amnistia sulla, sulla questione e comunque uh, andando avanti invece con il uh, prossimo brano invece abbiamo i Bewitched con Selavi, la vie, un brano che è anche questo molto famoso in quegli anni in Heavy Rotation che passava tanto però tu prima mi dicevi um, che si andata a cercare un po' di informazioni su Bewitched perché?
1: sì perché quando ho trovato il singolo di questa canzone sono rimasta abbastanza basita. eh, E non so come giustificarmi a riguardo. (ride) Boh, non lo so. Cioè, una di quelle meteore, perché, boh, hanno fatto qualcos'altro. Non lo so, cioè, erano finite completamente nel dimenticatoio della mia testa. Però, allo stesso tempo... eh, cioè, non sapevo neanche come andarle, cioè cosa ricercare. Per cui, non so come, ho deciso di prendere Instagram e vedere se avessero una pagina. E? L'ho trovata. Ah, e
0: con davvero? Mia, è una
1: sorpresa l'ho trovata e c'erano anche tante foto. Quindi ho detto: Beh, quindi qualcuno l'aggiorna. Cioè, vuol dire che qualcosa, evidentemente, avranno fatto e io me lo sono, me lo sono perso.
0: Quindi vuol dire che chi ha in mano questo profilo o lo fa a livello, come dire, personale così per passione per ricordare i vecchi fasti o vuol dire che c'è un social media manager dietro che gestisce tutta sta roba.
1: Guarda, a me ha dato l'impressione che fosse una pagina non gestita da un fan. Perché le foto erano un po' vecchie. Infatti, devo dire che la maggior parte dei post avevano l'hashtag throwback Thursday. Quindi...
0: giustamente
1: dici ok quindi forse comunque non state facendo niente però c'è qualcuno che si prende la briga di postare delle loro foto vecchie, in in gruppo a volte da sole eh, o anche foto di come sono adesso però c'è qualcuno che lo cura e questa cosa mi ha stupito tantissimo perché io boh, pensavo fossero state una meteora finita nel dimenticatoio e via, e non so neanche come mi è venuto in mente di controllare Instagram. Fatto sta che ho trovato il loro account.
0: Ed è una cosa che mi sta incuriosendo, perché in verità è, è un esercizio che non ho mai fatto. Perché tu hai giustamente parlato di queste meteore, che anche appunto in quegli anni era tipico. Tip- una cosa molto normale. Cioè arrivava il gruppo, faceva un boom incredibile, o almeno per quello che era la nostra percezione e poi scompariva nel nulla e molti di questi gruppi sono andati avanti nella loro vita umana non solo quella professionale però godendo di questi frutti cioè due singoli o tre singoli sparati lì nell'etere negli anni 90 e sono campati con queste canzoni e quindi sono molto curioso è un esercizio che voglio portare avanti nell'andare a vedere un po' questi, questi gruppi che cosa hanno fatto ma cioè, se prendiamo... hai
1: ragione a dire che sono cioè che era molto comune fare queste eh, canzoni bomba che spaccavano e eh, andavano avanti, stavano in classifica per un sacco di tempo e poi basta, cioè non, non li sentivi più.
0: No, infatti, ma infatti, cioè, tu adesso hai, hai menzionato eh, nella, nella tua playlist, insomma abbiamo parlato all'inizio delle Spice Girl e dei Backstreet Boys, è vero che poi queste persone hanno avuto eh, modo di ricostruirsi dopo, Jerry Halliwell aveva avuto modo di ricostruirsi abbastanza velocemente, Robbie Williams praticamente subito perché era uscito proprio dai Take That proprio per muoversi verso altri di ma eh, questi, questi gruppi in verità nascevano, le famose boy band ma ancora oggi funzionano così per fare il boom per n anni pochi, relativamente pochi e poi scomparire nel nulla. Cioè, sono proprio progetti di marketing adesso al di là di tutti i racconti e le, le battute, le risate che stiamo facendo ma questi, eh, erano proprio Pensati a tavolino, perché in tutti i gruppi c'era eh, quello che si vestiva bene, quello che era il ribelle, quello che era figo con il volto angelico, quello che era il leader carismatico, cioè erano proprio fatti con lo stampino. Ma tra
1: l'altro, alcuni di loro, come dicevi più tu, che prima hai citato Jerry Halliwell e, sì. e Robbie Williams, ehm, cioè loro si sono ricostruiti musicalmente parlando, però ci sono anche altri, tipo guardiamo Victoria Beckham. Sì. che si è ricostruita in tutt'altro modo cioè effettivamente lei non l'hai mai sentita dire una parola nemmeno quando stava nelle Spice Girl perché no, adesso infatti... a riguardarlo dici boh ma cantava cioè cosa faceva perché non, non ci sono pezzi effettivamente in cui la vedi cantare da solista
0: no Quindi, non aveva quella infatti... gran voce no. era solo molto bella E faceva. Com'è che... qual era il suo nome?
1: Posh Spice
0: Eh, vedi, hai già descritto perfettamente Eh. il suo ruolo.
1: Quindi lei comunque si era inventata in tutt'altro.
0: No, ma infatti la la cosa da da, da vedere in retrospettiva, se poi uno ha la curiosità, ci sono anche, credo, diversi libri a riguardo, era proprio una cosa... Che, che è sopravvissuta ancora ai giorni nostri perché nel senso esistono ancora magari conformazioni più piccole o come il, il K-pop o tutte le boyband che arrivano dalla, dalla Corea per esempio fanno di questo come dire, esercizio di marketing il loro essere comunque tu, tutti questi come dire, queste, queste copie più o meno sbiadite o più o meno azzeccate del, di, 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 questi, di questi gruppi sono questo, sono appunto pensati e uh, prodotti con estrema uh, bravura perché non si può dire nulla perché dal punto di vista sia del marketing che delle produzioni uh, sonore sono fatti veramente molto bene e colpiscono esattamente il target che devono prendere, lo fanno per il tempo necessario per guadagnare tot soldi, like, quello che volete e poi scompaiono. Molti di questi diventano niente e alcuni bo- finiscono a fare i barboni. Non lo so, però, in quegli anni, negli anni '90, era iniziata, era esplosa questa cosa uh, in maniera molto, molto evidente. Però muoveva anche una cifra di soldi esagerata. esagerata. Eh sì. Quindi lasciamo adesso delle, le derive dei, 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 dei gruppi che ce l'hanno fatto, più o meno sì, più o meno no, e invece entriamo in quello che è una. Ballad che in quegli anni aveva, era trasversale, piaceva a tutti, a chi ascoltava Tecno, a chi ascoltava pop, a chi ascoltava Grange con i Savage Garden, truly medley deeply è la ballad, esatto. è una delle ballad più famose,
1: esatto. E questa a quei tempi, insomma, era proprio il, il momento romanticismo, come dire, <ride> era anche qua. Avevo l'album. Eh, ecco, anche questa canzone, se ci ripenso, come quella dei Backstreet Boys, sì. eh, mi viene in mente tutte le volte che andavo a dormire dalla mia compagnetta di classe e lei aveva il, lo stereo con la possibilità di mettere la modalità notte, quindi okay. tu lasciavi andare il cd... Anche con uh, il repeat uh, one song o shuffle o, o repeat di tutto e dopo un tempo prestabilito si spegneva da solo.
0: Ok, quindi... E quindi...
1: si addormentava <ride> <ride> con ripetizione Trulli, Medley, Dipli.
0: Ah. che E l'immagine...
1: <ride> ci si ah, così, stava così, oltretutto... Lo stereo era anche molto intelligente perché nella modalità notte si spegnevano anche tutte le, le luci, i led, qualunque cosa ci fosse del, dello schermo dello stereo e quindi era proprio tutto buio. Però la, lo stereo continuava a riprodurre il cd fino a, mi sembra fossero 60 minuti.
0: Madonna, 60 minuti di questa canzone?
1: 60 minuti di questa canzone. Cioè, tutto 60
0: minuti balle di, nelle... di lacrime?
1: Valle perché... di lacrime, sì.
0: Sì, veramente. Che tra l'altro i Serious Garden, anche loro fanno parte di quel gruppo di Meteore, perché in verità i ragazzi hanno fatto due album, il primo omonimo sì. e poi nel 99 Leggo, Affirmation e basta. Quindi si può dire tranquillamente che questi ci hanno campato, non so se con gli album, ma sicuramente con questa canzone. Perché...
1: Esatto, ma io eh, quel so... secondo album non l'ho neanche visto, cioè mi sono fermata proprio.
0: No, beh, e figurati no? mi sono fermato la canzone, quindi... <ride> No, è, 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 è interessante quello che raccontavi perché anch'io avevo tanto tempo fa un lettore cd e usavo queste piccole funzioni che adesso se, se ci sono degli ascoltatori o ascoltatrici molto giovani queste cose diranno vabbè ma che sfigati, cioè, dovevate mettere la manovella, e in parte sì, in parte sì, esatto. in parte sì. però avevano queste funzioni divertenti e mi ricordo che la, io avevo sfruttato la, il, mio, il mio stereo non tanto per andare a dormire ma per svegliarmi.
1: Ah,
0: certo. e, e tu potevi impostare la traccia e impostare l'orario e invece di mettere su, che ne so, la radio a cazzo ti, metteva, ti mettevi tu il brano e io ovviamente perché mi, mi conosco, mi conoscevo bene all'epoca um, non mi mettevo mai brani particolarmente spinti un giorno, non so perché, ma decido di mettermi su un brano dei Metallica e se ricordo bene era... Uh, sanitarium, Welcome Home insomma una canzone abbastanza potente mi sono svegliato con questa roba che mi mattellava nelle orecchie che mi ha massacrato i timpani e mi ha fatto svegliare ovviamente nervoso e ho capito che non era la scelta, la scelta più giusta però era, era uno di quei ricordi che facevo insomma, legato al CD perché il supporto fisico poi ti permetteva tutte queste di...
1: e che poi con il CD comunque era già un lusso perché... Fai il sì. song con uh, la musica setta, cioè devi andare no. indietro, beccare, ascoltare, mettere play, vedere se avevi beccato il punto giusto, tornare indietro. Insomma, era una bella fatica.
0: Era una bella fatica, infatti molti di noi avevano sempre in tasca la famosa matita per rivolgere il nastro senza dover consumare le batterie, perché eh, il consumo eh. della batteria significava ovviamente finire di ascoltare la musica perché se non ne avevi a portata di mano e questa cosa tipicamente succedeva sempre quando tornavi a casa dal liceo o almeno a me capitava sempre in quel momento quindi spesso ho dovuto fare come dire, a meno della musica e la cosa, la cosa divertente il, 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 il fastidio più grande era quando la batteria stava morendo e tu sentivi che il nastro rallentava la sua corsa certo. sul magnete e quindi la canzone diventava una cosa tipo che parlo a tutto esatto <ride> e tu proprio vedevi, cioè non era una cosa come che ne so il cellulare, ok si spegne e si spegne però la canzone fino all'ultimo secondo va avanti cioè tu la vedevi, la sentivi l'agonia, la percepivi <ride> sentivi proprio l'agonia è vero e tu dicevi no, dai resisti fa almeno il ritornello, e questo andava al tempo più basso ed era una roba assurda però tra l'altro ho scoperto che queste cose, questi effetti ad oggi esistono un puttanaio di plugin che vengono utilizzati dai grandi studios che riproducono attenzione, l'effetto del, del nastro, non tanto questo effetto che vabbè non è piacevole, ma l'effetto del, proprio della pasta sonora del, del timbro sonoro che aveva il nastro, che era particolare e insomma adesso lo usano negli studios e replicano quello che per noi invece era la quotidianità quel tipo di ascolto che era Molto buono, che, che se ne dica la cassetta aveva una compressione audio di notevole fattura, ma la, adesso la, 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 la ricercano. È un po' come l'effetto vinile o l'effetto grana pellicola, se vogliamo. Adesso va, va di moda, perché, perché c'è questo revival nella produzione, Vabbè, ma queste sono uh, come dire pi, piccole chicche per gli um, amanti.
1: Io tra l'altro per gli amanti. il Walkman non ce l'ho più, perché poi mi si erano rotti tutti non li ho più ricomprati, ero passata al lettore cd portatile e quindi purtroppo le cassette che ho non, non so più come ascoltarle.
0: È un gran peccato, io ancora uno ce l'ho, però devo controllare se funziona ancora, se è tutto a posto, ma ho i miei dubbi perché l'ho proprio maltrattato, è stato un compagno di viaggio incredibilmente meraviglioso e tra l'altro tu hai detto una cosa interessante perché ci fu il passaggio negli anni 90 tra la cassetta e il cd che spaccò il mondo una cosa che però non arrivò o almeno arrivò in Europa, in Italia ma non ebbe mai successo che era il minidisc.
1: Ah, minidisc
0: che aveva la, aveva la compattezza della cassetta se vogliamo anzi era più piccolo della cassetta piccolo. ma aveva una qualità superiore al CD e potevano starci molti più brani all'interno di un unico mini disc. In Giappone è spopolato per anni e and- sono andati avanti tantissimo, qui in Italia poco, poco e nulla ed è un peccato perché era una, uh, una, una cosa molto interessante da, quando, da avere.
1: Mi ricordo che quando andavo alle messaggerie musicali,
0: oh, mini
1: disc in vendita.
0: È vero, è vero, però era una cosa estremamente costosa all'epoca sì. perché ovviamente ne vendevano. Boh ne avranno venuti forse 5.000 pezzi in tutta Italia, cioè una roba veramente ridicola. Comunque, uh, siete, come dire, mi... <ride> restando come dire, nella, nella battuta, f- siete fortunati ascoltatori e ascoltatrici perché su onde facciamo anche cultura, sappiatelo. No? <ride> non... <ride> insomma, d- diamo anche queste perle di racconti nostalgici per noi, insomma... Anziani o diversamente giovani, come giustamente ha detto Flavia, e quindi andiamo verso la, la canzone finale, quindi la decima canzone, però ovviamente dopo c'è la sorpresa: con i Venga Boys, boom, 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 boom. boom. <ride> Io sono <ride> rimasto. È uno. Sì, esatto, me ne sono perso uno. Comunque sappiate, sono quattro i boom, poi li, 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 li leggerete e questa canzone credo sia. Personalmente, sia proprio, proprio l'apice della, della, della vergogna perché canzone l'apice più ignorante. Disagio. Mamma mia, sì, di, disagio a palla,
1: eh? Sì, io avevo il singolo di sta roba.
0: Giustamente. Ma, boys, ma come ti è venuto di comprare il singolo?
1: Ma non lo so, <ride> non lo so. Cioè, veramente, la metà delle cose che ho tirato fuori cioè non ricordavo neanche di averle e questa era una di quelle cose che non ricordavo proprio quando ho tirato fuori il cd ho provato un un brivido lungo la schiena (ride) non lo so come mi è venuto in mente ma tra l'altro ho scoperto da poco che adesso ehm, questa canzone viene utilizzata su tantissimi video eh, su tiktok Veramente? Sì.
0: No, io non, non frequento capito, TikTok. Non ho,
1: non ho capito bene quale sia il trend per cui viene utilizzata, però eh, la trovo molto spesso.
0: Ma beh, insomma, ci sta, insomma, poi di quelle canzoni che adesso, <ride> permettetemi, come dire, l'uscita, ha un tiro ritmico abbastanza coinvolgente, e non dico altro perché non vorrei spendere troppe parole no, di, di encomio <ride> su questo schiftezza. Lasciamo perdere. <ride> che tra l'altro il testo, io sono andato poi a rileggere perché volevo ricordarmi che cosa c'è. Anche qui ricordare. come per la questione. No, in verità, cioè, no, allora, allora, non c'è un arco narrativo, no. però come per gli acqua, eh, per gli acqua con il brano Barbie Girl, anche questa è un riferimento Ovvio a un certo, come dire, a un certo esercizio sì, sì. Che, f- che si fa
1: assolutamente sì. Con la differenza che mh, cioè Barbie Girl è un testo di prosa rispetto a, <ride> a questa qua,
0: sì, è sicuramente più edulcorato. Ecco, eh. nel senso che quando, quando qua scri- cioè quando la, la, la cantante canta I wanna go boom boom, let's spend the night together, together in my room. Ecco adesso a parte la, la rima che lascia il tempo che trova, però voglio dire il riferimento è abbastanza, è abbastanza palese e in quegli anni insomma chi andava in discoteca a ballare stava questa sta, sta cosa, che non riesco neanche a chiamare la canzone, <ride> ma... mamma però, però era quello, e, insomma, e, e anche questa cosa adesso negli anni 90 uh, era, era molto esplicito il rifer- i riferimenti sessuali,
1: sì, erano molto
0: non dichiarati a
1: nessuno cioè in realtà non uh-huh. sembrava interessare a nessuno il fatto che i riferimenti nei testi fossero veramente così tanto espliciti e anche nei video come nel caso degli acqua perché io non almeno o non avevo la percezione io probabilmente però non mi sembrava che ci fosse il grido allo scandalo
0: No, non ricordo nemmeno io, almeno dal da punto di vista genitoriale i miei non mi hanno mai detto nulla, oddio, cioè sì, magari mi consigliavano di leggere o ascoltare cose un po' più, uh, uh. Cioè, un po più valide, ma sulla questione sessuale no, no. però era una cosa, ripeto, molto, come dire, molto sottolineata in, in quegli anni, anche per certi tipi di balli che si sono sviluppati sempre su questi tipi di musiche, eccetera, e, ed era una sorta di, come dire, no, mi verrebbe da chiamarlo un, un sottile sdoganamento ma tanto sottile non era perché in verità tagliavano giù col coltello alla grossolana cioè voglio dire un testo del genere dai potremmo chiamarlo let's fuck che andava comunque bene eh, cioè sembrano Però...
1: tutte raccolte di battute da bar durante
0: Esa- la brava, pratica, esatto cioè, esatto
1: quella roba lì <ride>
0: Sei tipo il compendio del maschio alfa degli anni 90 l'ha messo dentro lì e dicono Ma ah, probabilmente i ragazzi vogliono sentirsi raccontare queste cose, mettiamogli per iscritte eh no. con una cassa dritta che pompa in quattro quarti, boh, non lo so, forse non lo sapremo mai, però all'epoca andava bene così, insomma, ci, ci divertiva e poi almeno dava tanta possibilità di prendere per il culo questa musica per farmi sentire anche <ride> una persona migliore.
1: Eh, non posso dire altrettanto visto che <ride> il singolo, però insomma, dai, giustamente come hai detto tu prima, tutto questo ci ha resi delle persone migliori.
0: Sì. Ne sono, io ne sono assolutamente sicuro e certo assolutamente e purtroppo anche se siamo persone siamo belle persone lo eravamo e siamo rimasti belle persone eh, purtroppo siamo arrivati al, al momento del, del commiato ma prima ma prima c'è la sorpresa c'è la bonus track che lascio dire a te
1: ecco come ogni album che si rispetti negli anni 90 c'era il bonus track Assolutamente. Io, questa sera ho scelto come bonus track la versione italiana di Quit Playing Games with My Heart dei Backstreet Boys.
0: Fantastica. Che era
1: cantata interamente in italiano da loro. Esatto. E si intitola Non Puoi lasciarmi così.
0: E, ma tu hai, ne hai percepito la generosità artistica? Certo. Cioè, questi ragazzi si fanno forti di una lingua non loro per restituire alle ascoltatrici come dire, tutto l'impatto emotivo anche nella loro lingua natia, esatto. vabbè, cioè ragazzi, quell'anno, quanta bontà.
1: Quell'anno loro andarono a Sanremo, vero? Eh? Osp- sì, anche le Spice, se non ricordo male, erano andate wow. a Sanremo, che,
0: che, annata.
1: che annata interessante, no, non so se <ride> lo stesso anno, però sicuramente entrambi i gruppi sono andati ospiti a Sanremo, e quando sono andati i Backstreet Boys c'era stato ovviamente un successo...
0: L'inflazione. Infatti...
1: Per cui loro, visto che in Italia il successo era stato tanto, per, diciamo, rendere grazie, hanno deciso di incidere eh, la loro canzone più famosa qui, eh, totalmente in italiano.
0: Sì, che, che, che tra l'altro, alla, a parte, come dire, il, il movimento di generosità eh, mostrato dai Backstreet Boys riascoltarla con attenzione ti rendi conto che c'è un gran di italiano mischiato all'inglese che è fantastico eh, io,
1: ecco, questa non la sentivo da una vita e mezza me ne ero sì, no, dimenticata però quando ho scelto Quit Playing Games With My Heart mi sono subito resa conto che c'era la versione italiana e come lasciarla fuori non, non, no, no. non potevo
0: No, anche perché no, no, non ne sono certo. Poi andrò a controllare, ma il, il singolo poteva essere tranquillamente inserito nell'album come uh, bonus track dell'edizione italiana, questo sicuramente. Ma
1: probabilmente e... sì, magari sai quando li, quando li hanno ripubblicati, probabilmente hanno inserito anche questa come bonus track. Oppure nelle sì. partie, sai, quando fanno le raccolte È in certo. determinati momenti.
0: Quando rimano le bollette da pagare, esatto. salta fuori i Greatest Teats.
1: Esatto, o a Natale, così sai bene cosa regalare. Esatto. I <ride> Greatest Teats, e sicuramente era... era in, adesso io non ricordo se fosse inserita in quale album, però ricordo assolutamente che da qualche parte l'avevo sentita e ce l'avevo.
0: Tutto l'altro, hai appena menzionato una cosa per me molto curiosa, nel senso che mentre parlavi mi sono reso conto che il famoso album The Greatest Teats Tolta tutta la parte natalizia, ok, quindi uh, non ce ne vogliono i Michael Bublé o Mariah Carey eccetera eccetera, ma i greatest hits in quegli anni andava un sacco. Quest- adesso non funziona più. Non c'è più il greatest hits. La vero. raccolta dei singoli, la raccolta delle canzoni più è belle vero. o più ascoltate. È una cosa che si è persa nel tempo.
1: Loro lo facevano anche dopo magari due album per dire, no? Esatto, sì, è vero. Tanti facevano, c'era anche la versione Greatest Hits che raccoglieva tutti i maggiori successi.
0: Ma guarda, no, 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 non ci avevo fatto caso. adesso parlando con te me ne sono reso conto. Ma, 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 ma guarda, questo podcast riserva delle, delle perle anche di cultura storica. Eh, proprio... Non c'è <ride>
1: parli di trash e vergogna, siamo riusciti comunque...
0: Eh, beh, ma, ma la storia del mondo si fa...
1: naturale.
0: Assolutamente sì, la storia del mondo si, si, si poggia anche su questi pilastri, ahimè, ma insomma, <ride> che dobbiamo sì, farci? Guarda,
1: io quando, dovevo, dovendo scegliere che playlist portare, ho pensato che alla fine poteva essere anche un modo carino per esaminare dei pezzi che comunque fanno parte della nostra cultura.
0: Sì, è vero, è vero, a tutti gli effetti,
1: sì. i i migliori, però è è stato anche questo, c'è anche questo.
0: Ma infatti, ma infatti, la cosa bella della condivisione che tu hai fatto stasera con questi ricordi, con queste canzoni, è esattamente questo. Comunque mettere a disposizione un un proprio vissuto a chi ci ascolta però come dire con molta onestà è una cosa che io adesso ripeto al di là di tutte uh, le, le, le risa, insomma, gli scherzi e le battute che abbiamo fatto, però comunque rappresentano come dicevi tu porzioni di vita vissuta. Magari appunto nascosta nel tempo, nascosta sotto il tappeto per, per la vergogna, ma fa, fa parte di noi. E tra l'altro di questa cosa ti ringrazio perché comunque la, la, adesso, questo in verità è il commiato: nel senso ti sto accompagnando pian piano uscite eh. perché la puntata, ahimè, è finita. Ma poi con noi continuiamo in, uh, in sede Internos. Ternos. Um, Però ti volevo ringraziare perché è proprio una una bella playlist, adesso davvero al di là di tutto perché comunque mi ha fatto ricordare un sacco di cose e mi sono divertito come un pazzo, davvero, grazie Flavia.
1: L'intento era proprio riportare alla mente dei bei ricordi, anche di di cose che non non ci sono più, anche tipi di musica che non ci sono più perché alcuni di questi, forse grazie a Dio, non li sento (ride) e anche tutto quello che c'è di, di legato alle canzoni, e alla musica di quel tempo, quindi ricordi di una generazione, perché poi eh, noi che andavamo a scuola in metropolitana <ride> con il Walkman, eh, i disagi appunto della matita per non sprecare le batterie, eh, insomma sono, sono, sempre, sono sempre delle belle cose da ricordare
0: sono assolutamente d'accordo e senti prima di chiudere la puntata vuoi mh, lasciarci qualche contatto tuo social dove ti possiamo trovare?
1: sì allora instagram e tiktok che hanno lo stesso okay. nome, quindi per semplicità vi dico questi due eh, okay. la underscore floppy con la y finale
0: ottimo ottimo. Beh, se sei anche molto più giovane di me io tiktok proprio non, non lo bazzico neanche, neanche a piangere
1: non è detto che lo sappia usare
0: <ride> no, <ride> e basta senti Flavia io ti ringrazio enormemente di cuore perché mi sono divertito un sacco mi sono ricordato di un sacco di cose che mi ero dimenticato e insomma erano rimaste come dicevo nella, nella memoria del tempo però davvero grazie per essere intervenuta oh, davvero mi ha fatto estremamente piacere
1: grazie a te è stato veramente un piacere un onore e mi sono molto divertita anch'io devo dire
0: Bene, poi dopo noi ci rivedremo spero il prima possibile per farci una bella chiacchierata e una bella birra perché è una vita che non lo facciamo veramente mentre con voi ascoltatori e ascoltatrici noi ci salutiamo vi ringraziamo io e Flavia per averci ascoltato fino in fondo e speriamo di avervi fatto venire un po' di curiosità nostalgica di avervi fatto soprattutto fare un po' di sane risate che non guasta mai anzi forse è la cosa che più serve in questo momento comunque di nuovo grazie per questa puntata è tutto noi ci risentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata quindi restate sintonizzati e da Marco Flavia onde musica e dintorni per oggi è tutto grazie ancora a tutti a presto ciao a tutti